0: Willkommen zu Episode 74. Heute spreche ich mit Manuela Christel von Sinnkraft. Sie hat sich darauf spezialisiert, Mütter durchs Leben zu begleiten, und zwar sowohl was Empowerment und Job wie aber auch Beziehung und Sexualität betrifft. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Manu. Hallo liebe Manu. Hallo liebe
1: Nicole, vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Ja, ich ähm, heiße Manu Christel und ähm, lebe mit meiner Familie in Wien. Ich arbeite einerseits unselbstständig als Genderbeauftragte für eine große Fluggesellschaft und andererseits auch selbstständig als ähm, Lebens- und Sozialberaterin und Coachin für Frauen mit Sinnkraft.
0: Und du arbeitest, glaube ich, weil das auch deine persönliche Geschichte ist, ich glaube, du bist Mutter von vier Kindern, richtig?
1: Ich bin Mutter von fünf Kindern, wir haben insgesamt fünf Kinder, vier davon habe ich selbst geboren. Genau, unsere älteste Tochter ähm, ist 22, die wird, wow, die wird jetzt im März 23, <lacht> ich fällt mir gerade ein, ähm, und mein Jüngstes, ähm, das ist unser einziger Sohn, so unser männer der kleine Mann ist äh, zweieinhalb, also der wird im Mai drei.
0: Okay, also zwei Jahre. Eine ganz Jahre, schöne Spanne. 20 Jahre Unterschied. Mhm. Das heißt, du warst sehr jung, Mutter, und mhm. relativ spät bist du dann noch einmal Mama geworden. Also
1: relativ spät. Ich würde sagen, ähm, ich war einfach dann, ich bin dann sehr oft Mutter geworden <lacht> angefangen, ähm, die erste von unseren kleinen habe ich gekriegt, da war ich 36, 37. Ich würde sagen, das ist heutzutage fast normales mhm.
0: Alter, um Kinder ja, ja. zu kriegen. Ja, ja. Genau. Also das heißt, die fünf Kinder sind in welchem Alter? Von 23 bis 3 und die anderen drei dazwischen, wie alt sind die?
1: Ähm, also 23, 22, 7, 5 und bald 3. Okay. Die letzten drei Kleinen habe ich ähm, im Abstand von zweieinhalb Jahren bekommen.
0: Mhm. Und deine Arbeit, äh, da legst du den Fokus auch darauf, auf die vielen Herausforderungen, die Mütter ebenso haben, richtig?
1: Meine Arbeit mit Sinnkraft hat sich ursprünglich eigentlich daraus ergeben, dass ich... Ähm, ich bin seit 20 Jahren im Personalbereich, also mache Recruiting und Personalentwicklung und habe irgendwie immer wieder festgestellt, dass Frauen sich tendenziell schlechter verkaufen, ähm, weniger verlangen, sich mehr zurücknehmen im Job, ähm, selbstkritischer sind ähm, und dass, dass auch dieses, die Problematik mit der Rückkehr in den Job nach Karenzen oder mit Kindern sehr schwierig ist und habe da über viele Jahre immer wieder Frauen beraten, die, die an mich herangetreten sind über Freunde oder so. Du, du kennst das. Ah mhm. ja, du bist ja da irgendwie, ich schick dir wen und kannst du mal mit dir reden? Und dann mhm. hat sich irgendwie da immer wieder herausgestellt, dass da äh, ganz individuelle Geschichten und sehr viel mehr Inhalt ähm, ähm, und und teilweise auch Problematik dahinter stehen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich könnte ich das auch professionalisieren.
0: Mhm.
1: Und habe dann ähm, Sinnkraft gestartet im Herbst 2019. Mhm. Und dadurch, dass ich aber auch ähm, eine vielfache Mama bin und quasi nahezu alle Möglichkeiten als Mutter, ganz jung Mutter, alleinerziehend Mutter sehr lange, dann äh, Patchwork-Familie, dann Großfamilie, <lacht> spätere Mutter. Ja, entschuldige, ähm, also, ich wollte dich vorhin nicht <nennen.
0: lacht> Spätere. Ich, ich ja. habe
1: quasi fast alles durch. Ja? Mhm. Ähm, dadurch hat es einfach ergeben, dass ich ähm, die Themen sehr auch auf ähm, Mutterschaft, ähm, und die, die Themen, die sich einfach unweigerlich auftun, wenn du ein Kind bekommst, ähm, verbreitert haben. Ich würde, mhm. behaupte einfach, man, als Frau kommt man selten so sehr in Berührung mit sich selbst, wie ähm, wenn du ein Kind bekommst. Ja, weil mhm. du mit so vielen ursprünglichen Dingen wieder in Berührung kommst, die du möglicherweise schon vergessen oder verdrängt hattest und die poppen dann wieder auf. Und ähm, viele Frauen sehen das dann auch als guten Zeitpunkt an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Dinge aufzuarbeiten.
0: Und wir wollen ja heute ein bisschen auch darüber sprechen, wie viele wie viele heraus oder welche Herausforderungen sein können und natürlich auch im Hinblick auf Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, Körpergefühl, Sinnlichkeit, Sexualität.
1: Genau, weil das ist ja dein Spezialgebiet.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen haben wir heute dieses Gespräch ausgemacht, ja. Wie ist denn das? Also ich meine, ich habe ja auch immer wieder mit Paaren zu tun, die kleine Kinder haben oder Frauen, die kommen und sagen, so, ich möchte jetzt meine Sexualität wiederentdecken oder wir, wir haben überhaupt alles eingeschlafen oder ich mag mich nicht oder ich bin ja nur noch Mutter. Wer bin ich eigentlich? Also ich, diese Themen, die ne, nehme ich mal an, dass die bei dir nicht unähnlich sind, richtig?
1: Ja, wobei also dieses dieser explizite Hinweis auf, wir haben keinen Sex mehr, ist recht selten, ja. sondern ähm, es ähm, in in der Arbeit dann stellt sich das dann meist raus. Also mhm. die ähm, Frauen, die zu mir kommen, ähm, stellen sich oft die Frage, wer bin ich eigentlich noch? Mhm. Mhm. Ähm, viele Frauen. Ähm, Gehen ja so auf in dieser Mutterrolle, vor allem wenn sie zum ersten Mal und ganz neue Mutter werden, ist das ja auch wirklich etwas, was so überwältigend ist oder sein kann, dass man sich da auch ganz leicht ein bisschen verliert. Also diese Frage ja, kommt schon oft ja. und daraus resultieren dann natürlich einige weitere ähm, Thematiken wie die Partnerschaft leidet ein bisschen drunter. Ähm, das ganze System verändert sich ja plötzlich, wenn da plötzlich ein dritter, eine dritte Person dazukommt kommt ja, mhm. zu der
0: Paarbeziehung.
1: Mhm. Und
0: mhm. genau. Das kommt bei uns ja sehr häufig vor. Ja. Ja. Das, also, wir, da haben wir ähnliche Themen. Ich sage dann auch oft, ich meine, es ist ja ganz logisch, oder es, ich habe das ja auch selber erlebt, dass ich mit 22 Mutter geworden bin. Auf einmal äh, hat sich alles um dieses neue Wesen gedreht. Ja? Und beide haben sich darauf gefreut. Und wir waren so ganz Mama und Papa und wir waren ganz glücklich. Und wir, ich habe immer gesagt, mein, der Vater von meinem Kind ist die bessere Mama, weil er so fürsorglich war und so unglaublich auf das Kind fixiert. Und ich war natürlich zu Hause im ersten Jahr und er war Arbeiten damals. und äh, Aber leider haben wir unsere Beziehung als Mann und Frau komplett verloren in der Zeit. Also deswegen ähm, finde ich das auch schade und ich stelle das auch in meiner Arbeit fest, dass das immer wieder passiert. Ne? Äh, viele junge Mütter, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich erzähle jetzt mal kurz und bitte du äh, mhm. gibst deinen Blickwinkel dazu. Viele junge Mütter, mit denen ich zu tun habe, die sagen, na naja... Ähm, ich habe halt keine Lust mehr auf Sex und ich kuschel ja eh den ganzen Tag mit meinem Kind oder mit meinen Kindern dann und irgendwie ist mir das fast lästig, wenn er mich dann auch noch berühren will. Da ist dann oft nicht bewusst, dass das ursprüngliche Kuschel- oder Nähebedürfnis, das ja jeder Mensch hat, das wir früher mit dem Partner gestillt haben, dann plötzlich vom Kind äh, quasi gestillt wird. Ne? Und das ist natürlich ein, kein sexuelles Gefühl, aber trotzdem dieses Gefühl von Nähe, Wärme, dieses Kuschelhormon, Oxytocin, das da ausgeschieden wird. Also Das heißt, da, ja, da verrutschen komplett die Bedürfnisse, den Mann oft anzugreifen, da stelle ich halt fest. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, und es ist da natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Männer sich dann sehr zurückgesetzt fühlen. Ja, das yeah. ist ja im Grunde genommen wie eine, wie eine Ablehnung. Ähm, und mir tun da oft die Männer ein bisschen leid, mhm, wenn sie da wirklich in eine Ecke geschoben werden ja und irgendwie wenn sie sich dann doch trauen, das anzusprechen, als die Verständnislosen mhm. dastehen. Mhm. Und eigentlich mhm. ähm, für das, was wir Frauen uns ja oft wünschen, nämlich bitte drücke deine Gefühle aus und sag mir, was du brauchst. Und ähm, wir wollen ja in Paarbeziehungen auch über Gefühle sprechen können. Aber wenn es dann auch von männlicher Seite ausgesprochen wird, dann will man es eigentlich nicht hören.
0: Außer ja. sie sind positiv, ne? Muss man dazu so sagen. <lacht> Aber eben ein. zu
1: dieser Thematik, du irgendwie, das fehlt mir, ähm, da fühlen sich viele Frauen dann schnell angegriffen und ähm, mhm. reagieren mit Unverständnis. Ich glaube, man muss sich da, ähm, kann beiden Seiten, oder das ist zumindest das, was ich einfach dann beiden auch rate, wobei ich explizit nicht mit Paaren arbeite, ja. mhm. ähm, beiden Seiten einfach sagen sich mal, auf, den anderen, auf die andere Seite zu stellen und aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Ja? Genau, genau. Würde ein Mann, einer Frau plötzlich sagen, du, pff, weiß nicht irgendwie mag ich gar nicht. Ja? Genau. Äh, was würde das machen? Ja, mit der, genau, ja?
0: genau. Ich habe das auch einmal erlebt, hat eine Frau gesagt, ich halte das nicht aus, den ganzen Tag klebt jemand an mir. Ja? Die Kinder kleben an mir und dann will ich endlich abend, wenn die Kinder im Bett sind, meine Ruhe haben und dann bickt jetzt der Mann an mir. Ich. Also unfassbar äh, verurteilend, ja? weil ähm, ja. ich denke mir, es ist ähm, sicherlich eine Herausforderung. Wir wollen für unsere Kinder das Allerbeste und wir wollen für sie da sein und wir wollen ihnen viel Zärtlichkeit, viel Berührung geben. Aber ich denke doch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, das möchte ich jetzt auch betonen, dass Frau, die Mutter wird, immer noch Frau bleibt. Ja. Eigenständiges Wesen und Partnerin ja meistens zumindest von jemandem. Ne? Also von den Frauen abgesehen, die quasi ihr Kind alleine zur Welt bringen und sagen, ich weiß, ich habe keinen Partner. ja Aber aber ich denke mal, da gibt es halt unterschiedliche Rollen und es ist ganz wichtig, dass man dann auch ein Gleichgewicht hält. Das ist für alle schlussendlich gut, dass man sich nicht in einer dieser Rollen einfach völlig verliert. Auch nicht in der Mutterrolle
1: auch nicht in der Mutterrolle. und Ich denke mir, oft werden ja Kinder so sehnlichst gewünscht, gerade für diese Frauen ist es dann ganz schwierig, wenn dieser Wunsch endlich in Erfüllung geht, sich da nicht so zu verlieren. Aber das ist genau das, woran ich dann auch in meiner Praxis mit den Frauen arbeite, diese mhm. Rollen zu definieren, zu schauen, was bin ich denn alles mhm. und was war ich und was will ich auch zukünftig wieder oder überhaupt sein. Mhm. Und ähm, über diese Rollen, finde ich, kann man auch ganz gut wieder zurückfinden. Ja? Wobei, ich habe das jetzt, weil du das äh, dieses Beispiel da beschrieben hast, ich habe das selbst jetzt auch ähm, natürlich auch erlebt. Wir haben drei kleine Kinder. Ähm, man kann sich vorstellen, <lacht> wie, wie wie viele Nächte wir zu zweit verbringen, also die kann ich im letzten Jahr wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja. Mhm. Unsere Kinder kommen alle nachts noch und äh, mein kleiner Sohn, meinen kleinen Sohn habe ich sehr lange gestillt. Und ich, ich kenne dieses Gefühl schon auch, ja, dieses den ganzen Tag irgendwie werde ich betoucht, mein, mein Sohn war ganz fixiert auf das Stillen. Als wir dann abgestillt haben, ähm, hat er trotzdem gerne den Busen angegriffen, hm. Bubu halten nennt mhm. er das. Mhm. Und ähm, ich, ich versuche immer noch, also es ist jetzt viel viel weniger natürlich schon, aber ich versuche nach wie vor irgendwie das auch ähm, besser abzustellen, ohne ihn komplett vor den Kopf zu mm. stoßen. Das mm. soll es ja auch nicht sein. Aber dieses Gefühl, dann irgendwie auch die eh die ganze Zeit begrapscht zu werden ja, und ähm, dann quasi auch sexuell begrapscht zu werden, das ist jetzt kein sehr netter Ausdruck, aber dass einen das manchmal irgendwie ein bisschen an die Grenzen bringt. Das kenne ich auch persönlich. Ja,
0: yeah. Das ist ja auch logisch, dass man an seine Grenzen kommt. Aber ich denke, so wie du das auch beschreibst, das ist ja dann eben auch wichtig zu sagen, okay, ähm, vor allem ein Kind, das dann vielleicht nicht in den ersten Monaten frisch geschlüpft ist, sondern... Dann doch auch schon äh, ein bisschen, wie soll man das jetzt sagen, auch mal in Ruhe, wenn man in Ruhe wieder duschen gehen kann, um es mal so zu formulieren, oder in Ruhe aufs Klo gehen kann. Ganz simple Dinge. Dann beginnt ja auch eine Zeit, wo Frau sagen kann: Okay, ich genieße jetzt die Dusche und ich weiß, mein Kind ist gerade, äh, spielt gerade irgendwo oder oder es ist jemand da, der auf das Kind schaut. Nicht? Also ich glaube, es ist schon noch eine, eine Entscheidung zu sagen, ich will mich wieder einfach um mich kümmern. Ja? Und am Anfang ist es natürlich eine Herausforderung, weil man gar nichts ohne Blickkontakt oder ohne Kontakt zum Kind machen kann. Man muss ja gerade wenn die Kinder dann krabbeln oder so, oder womöglich auch schon anfangen zu laufen und da dauernd umfallen. Man hat ja das Kind ununterbrochen im Blickwinkel, ja?
1: Immer, und deshalb ist halt, also im Blickwinkel, dass man hat halt ständig den Fokus auf das Kind. Genau. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt da, wo man wieder anfangen muss, sich auch um sich zu kümmern. Idealerweise mhm. ist das ab, von Anfang an so. In den seltensten Fällen gelingt das mhm. auch von Anfang an. Ähm, eben weil es eine überwältigende Erfahrung oft ist, ja. mhm. aber ähm, dieses sich wieder, sich äh, in dem Moment, wo ich mich wieder mir selbst äh, zuwende, wenn ich mir ähm, selbst wieder Beachtung schenke und meinen Bedürfnissen und Wünschen wieder Beachtung sch schenke, dann taucht in den meisten Fällen halt auch dieser Wunsch nach Sexualität wieder auf. Mhm. Und ähm, im Best Case habe ich meinen Partner dann noch nicht ganz verloren <lacht> genau. und kann dann auch mit ihm gemeinsam wieder anfangen, diese Sexualität auch ein bisschen neu zu entdecken, weil es hat sich natürlich auch oft körperlich einiges verändert.
0: Genau. Also das heißt, wenn ich da so zuhöre, sind wir, glaube ich, d'accord, dass wir sagen, wir würden... Äh, äh, neuen Müttern, wir haben vorher diskutiert, es sind nicht junge, es mhm. gibt auch spätere Mütter, aber neue Mütter, äh, würden wir raten, ähm, durchaus, wenn, äh, also eigentlich durchaus raten, auch immer wieder bewusst mit dem Partner zu kuscheln zumindest, ne? mit dem Partner und mit dem Kind vielleicht auch, aber dass der Partner, ganz wichtig, nicht einfach dann äh, quasi vor die Tür gestellt wird.
1: Genau, nicht so ein Anhängsel ist, ich habe das, was ich ganz bewusst gemacht habe, ganz am Anfang ähm, war. Ich überlege gerade, irgendwo habe ich das mal gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Mhm. Aber ähm, wenn ich auch wenn ich müde war oder so, ich habe immer die Hand von meinem Mann gehalten oder ihn mhm. irgendwo am Arm berührt. Ja? Mhm. Allein diese diese Berührung macht was zwischen Paaren, genau. auch wenn das jetzt nicht sexuell ist. Aber diese Nähe wird dadurch gestärkt. Und wenn man, wenn beide müde sind, wie es uns als Eltern einfach ganz oft geht, ja, und wir haben irgendwie auch keine große Lust mehr miteinander zu reden am Abend oder so und sitzen im Bett, jeder liest oder schaut in den Fernsehen. Ich, ich bemühe mich immer darum, trotzdem eine körperliche so. genau, Berührung zu haben. Genau. Das macht was in den Menschen. Richtig. Und damit verliert man diese Paarbeziehung auch nicht so ganz. Ja?
0: Also das heißt, das Die, können wir beide wirklich empfehlen und auch bestätigen, dass man schaut, dass man bewusst Körperkontakt hat. Und ich meine, wir, ich sage das jetzt einmal so, ganz viele Menschen verstehen ja unter Sexualität Geschlechtsverkehr. Und, genau, ja. oder Geschlechtsverkehr oder ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr und Sexualität ist ja viel mehr. Es hat ja sehr viel mit Zärtlichkeit und mit Berührung zu tun und auch mit einem Flirt, mit einem in die Augen schauen, mit einem miteinander lachen können. Ja. Und ein, mit Nähe einfach. Mit ja. Nähe, mit Intimität, auch mit einem Selbstkörpergefühl. Ja, Ich meine, viele mhm. Frauen sagen, wow, ich habe jetzt einen super Busen, der ist auf einmal so groß wie nie. Ja. Manche sagen, oh Gott, der ist viel zu groß jetzt geworden, aber wie auch immer. Ja, Aber man kriegt auch als, als Neue Mutter ein ganz anderes Körpergefühl. Ne? Der Bauch ist meistens Absolut. nicht ganz so, wie er vorher war, und der ganze Körper hat sich verändert. Und das ist ja auch schön, weil es ist ja auch was unfassbar Weibliches, Mutter zu werden. Das ist ja was ganz Sinn. So ]iges.
1: empfinde ich es auch, ja. Das Körperthema und wie verändert sich mein Körper und oh Gott, und ich bin immer noch so dick und die Schwangerschaftskilos sind drauf und ich fühle mich nicht sexy, das ist schon auch oft Thema, ja. Klar. Ich kann das auch gut nachvollziehen, habe aber persönlich wirklich die Erfahrung gemacht, die Männer sehen das nicht.
0: Ja. Oder Oder ich sie freuen sich das? sogar. Oder sie freuen, oder sich, sie sogar. freuen sich sogar.
1: Genau. Aber, aber die, also ganz oft ist es doch so, dass man als Frau dann irgendwie sich denkt: Boah, Wahnsinn, jetzt habe ich da immer noch irgendwie fünf Kilo drauf oder auch mehr, ja. Und und wenn du dann irgendwie mit den Männern sprichst,
0: also, ich, ja. du schaust wieder ganz genauso aus wie
1: vorher. Ja? Genau.
0: Aber man selber ist halt sehr streng oft. Ne? Und dann passt die Jeans von damals nicht. Äh, aber klar, ich meine, der Körper hat in der Zwischenzeit eine, ein Wunder vollbracht. Ja?
1: Ein Wunder vollbracht. Ja. Und das ist es, was sich die Frauen ganz klar machen müssen. Wir vollbringen Wunder.
0: Unsere Körper erschaffen Leben. Ja? Genau. Also, das ist ja das dehnt sich in uns aus, der Körper dehnt sich mit dem Wesen, mit den Wesen aus, die in uns wachsen, ja, da muss der Körper ist quasi, da müssen sich alle Sehnen dehnen und alle Bänder und es muss einfach mehr Gewicht her, damit wir das tragen können, nicht wahr? Und vom hormonellen, von den
1: hormonellen Umstellungen mal ganz abgesehen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein, ein, noch ein eigenes Thema, ja. <lacht>
0: Genau. Aber ähm, es ist wirklich schön, wenn man also in jeder Lebensphase, aber gerade eben auch, wenn man Mutter geworden ist, wo der Körper ja wirklich eine unfassbare Höchstleistung vollbracht hat, anzuerkennen, dass er das getan hat und seinen Körper zu lieben, wie er eben ist. ja Der Körper hat dieses Wunderkind hervorgebracht. Ja, und ja, gelernt.
1: Ich arbeite, genau, und ich arbeite da sehr gerne mit. Ähm ähm, be, dem, der Bewusstseinsbildung, was da eigentlich passiert ist im mhm. Körper, ähm, indem man zum Beispiel auch sich selbst streichelt. Ja? Mhm. dem Frauen wieder anfangen, ihren Körper besonders zu pflegen, sich mit irgendeinem schönen Öl oder so ähm, selbst zu streicheln, selbst zu pflegen, ähm, mhm. sich anzuschauen und sich wirklich auch klarzumachen, was da Unglaubliches passiert ist. Ja? Genau.
0: Und sich auch zu freuen, man kann wieder zu seinen Füßen runtergreifen. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Ich, ja. Man kann ja, auch seine so Füße wieder einkremen. das kann man ja zum Schluss dann nicht mehr ganz so gut. Nein. Oft zumindest. Ja, genau. Was man natürlich auch machen kann, deswegen habe ich jetzt vorhin so ausgeholt, was alles Sexualität sein kann, ja. Wie du jetzt auch wertvollerweise hinzugefügt hast, auch dieses sich selbst und den Körper verwöhnen. Aber es ist natürlich auch schön, gerade vielleicht, wenn man noch gar nicht jetzt an Geschlechtsverkehr denken will, kann, wenn das alles noch nicht Thema ist, aber dass der Partner sagt, okay, darf ich dich mal, darf ich deinen Körper mal massieren oder man natürlich sich auch austauscht, ja. Also da geht es ganz viel auch darum, anzuerkennen, dass Sexualität eben viel mehr ist. Und wie du vorher gesagt hast, wenn man in einem Körperkontakt bleibt und sei es, dass man nur Händchen hält oder einfach mal, äh, vielleicht in einem im Bett nebeneinander äh, sitzt und liest, äh, dass die Füße oder die Beine irgendwie in Kontakt sind, da, da ist noch lang nicht äh, da, das erotische Prickeln ähm, am Programm, aber es ist trotzdem eine, ein, ein Kontakt, in dem man bleibt. Und dann passiert es viel schneller oder viel selbstverständlicher wieder, dass man auch mehr möchte.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, dass, so wie du das gerade beschrieben hast, ist halt auch wichtig, mit seinem Partner darüber zu
0: sprechen. Ganz klar und, und zwar da beide. Offen zu sein. Ja, beide. Auch die Männer bitte unbedingt äh, hören. Ja, also ich finde das ganz schlimm, wenn ich höre, ähm, zum Beispiel mir ist es bei meiner Buchpräsentation vor zwei Jahren passiert. Da hat dann eine Dame aus dem Publikum gesagt, die äh, ich glaube sogar Ärztin war, ähm, auf die Frage von einer jungen Mutter, ja wie ist denn das und jetzt bin ich jung, Mutter, also neue Mutter und mein Partner, der fühlt sich so vernachlässigt. Das war genau das Thema, da habe ich auch. Auch gesagt, mhm. naja, haben Sie Körperkontakt? Nein, ich habe eh das Kind. Da habe ich gesagt, naja, aber vielleicht eben wieder schauen, dass man in einen Körperkontakt selbstverständlich reinkommt und dem Mann auch Raum geben. Und der, ich meine, vorher kuschelt man die ganze Zeit und ist froh, wenn man umarmt wird von seinem Partner und plötzlich wieder quasi wirklich, ja, nicht mehr gebraucht, in die, Ecke gestellt. in die Ecke gestellt, genau. Und da hat eben eine Dame aus dem Publikum gesagt, na ja aber der soll halt dann ins Kamel wichsen gehen. Also das, das habe ich ganz entsetzlich gefunden. Erstens die Wortwahl, es ist nicht meine. Und dann habe ich das aufgegriffen und gesagt, ich finde nicht, dass er ins Kamel wichsen gehen muss. Ich, er hat nach wie vor sexuelle Bedürfnisse und auch Lust auf seine Frau. Das ist ja auch eine Liebeserklärung. Und deswegen muss sie noch lange nicht mitspielen. Aber in dem Moment, wo man es thematisiert, wo man sagt, ich hätte eigentlich gern mal wieder Sex, ja, oder was kann ich tun als Mann, ja, damit wir uns annähern. Oder wie viel Zeit oder wie auch immer. Also das Wichtigste ist einfach drüber reden.
1: Genau, das glaube ich auch. Also drüber reden ist Immer in allen Themen das Wichtigste. Genau. Je mehr mein Partner über meine Bedürfnisse weiß und umgekehrt, desto eher kann ich auch einen gemeinsamen Weg finden. Ja? Mhm. Und ich, ich muss sagen, ich bin da auch sehr dankbar. Mein, mein, mein Mann ist wirklich mein allerbester Freund. Also mhm. ich, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir da auch irgendwie auf ähm, dieser Ebene sehr verbunden sind. Und ich, ich weiß einfach, ich kann ihm auch die die unglaublichsten, unlogischsten, möglicherweise irgendwie verrücktesten Gedanken mitteilen. Mhm. Und ganz sicher auch, ähm, im, also natürlich haben wir da auch darüber gesprochen, ähm, wenn ich gesagt habe, du irgendwie ist bei mir das, äh, das Bedürfnis nach äh, Sex jetzt noch nicht so groß. Ja? Und ja. da fällt mir jetzt noch ein weiterer Punkt ein, dass ja für Frauen im Allgemeinen ähm, das ist jetzt sehr stereotyp, aber aber meine Erfahrung, Frauen brauchen ja oft für Sex gerade diese Nähe viel mehr. Ja? Mhm. Und plötzlich, mhm. wenn sie dann Mütter sind, mhm. ähm, gibt es das auch nicht mehr. Genau. Umgekehrt wird es aber vorher verlangt. Ja?
0: Richtig. Es ist ja durchaus eine, ein kompletter Kurswechsel sozusagen. Ne? Und es ist auch de facto so, das braucht man sich nicht schönreden, dass jedes Kind für eine Beziehung eine Herausforderung ist. Weil bevor man Eltern wird, sind zwei selbstständige, erwachsene Menschen, die sich irgendwie zusammentun und miteinander das Leben feiern. Und auf einmal kommt dieses hilflose Wesen, Kind, auf die Welt. Und alles dreht sich ausschließlich um dieses Kind, was ja auch einerseits logisch ist und auf der anderen Seite natürlich die Beziehung, quasi atomisiert und ganz anders wieder zusammensetzt.
1: Ja, ich träume ja schon seit langem davon, vielleicht schaffe ich es 2021, das auch umzusetzen. Ich würde ja gerne Paaren Kurse anbieten, ja. ähm, bevor sie Eltern werden. Genau. Bevor sie schwanger werden. Es gibt so viele Dinge, über die es zu sprechen gilt oder gelte. Mhm. Ja, mhm. die man vorab schon klären kann, wo man so wahnsinnig viele Missverständnisse, ja, Streitigkeiten und Diskussionen, die sich dann später ergeben, wirklich vermeiden könnte, wenn man mhm. da vorher schon einen Konsens hat, ein Bewusstsein schafft, das kommt da auf uns zu.
0: Darf ich da ähm, kurz einhaken? Ähm. Natürlich. Ich würde das gerne mit dir mal in Ruhe besprechen, nicht im Podcast, weil ich glaube, es ist nicht nur für werdende Eltern ein Thema, sondern generell für Paare. Auch für Paare, die sich vielleicht dann später wiederfinden, also wo durchaus neue Paare auch mit in späteren Jahren zusammenkommen, wo Kinder nicht mehr die große Rolle spielen. Aber ich glaube, in jedem Alter, das ist was, was wirklich fehlt, so eine Art Beziehungsschule. Und da soll nicht vermittelt werden, was richtig falsch ist, sondern einfach, wie man gemeinsam etwas Besonderes, Individuelles machen kann, damit die Beziehung auf guten Beinen steht.
1: Genau, also ich finde das so wichtig. Ja? Und auch wir beide wissen nicht hundertprozentig, wie geht der Weg, aber ganz viele ähm, Paare vergessen am Weg, finde ich, sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen mhm. und um diese Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kann es denn ähm, gehen, Impulse zu geben, wie, wie geht es mir besser, wie könnte ich's probieren? ich es probieren, wir, wir kennen uns wahrscheinlich beide aus unserer Praxis, wie viele Frauen bei mir kommen halt nur
0: Frauen, ja, bei, ja, bei dir mir kommen, kommen auch Paare. Männer und Paare, genau.
1: Ähm, aber kommen und sagen, irgendwie, ich bin so unglücklich in meiner Beziehung, ich mhm. wünsche mir das zurück, was es war. Und das ist für mich etwas, was, was ich zwar nachvollziehen kann, aber dieses Bewusstsein, dass sich eine Beziehung weiterentwickelt, dass du dich als Person weiterentwickelst. Wir werden ja, wir verändern uns ja ständig. Jeder ja, ja, genau. für sich, gemeinsam als Paar, dann kommt eben vielleicht noch ein Kind dazu, dann wird noch eine größere Veränderung. Und da am Ball zu bleiben, mhm. da ist Kommunikation der einzige Weg. Geht zumindest ein,
0: zumindest ein ein äh, essentieller. Ja. Also ich sage ja auch, Sexualität ist eine Art der Kommunikation? Gibt ja, ja, auch? absolut. Ja. Also das heißt, ich möchte jetzt nicht nur das gesprochene Wort als Kommunikation ähm,
1: Nein, nein, Interaktion. Da nennen wir es nicht Kommunikation, sondern die Interaktion. Genau.
0: Ja? Dieses Wachbleiben auch, dieses Miteinander sein, dieses Neugierigsein auf den anderen. Das ist eine Frage der Haltung und auch der Entscheidung, finde ich. Ne? Ich kann hm. sagen, ich habe einen Mann, pack, und den stelle ich in die Ecke. Und ich habe eine Frau, und dann gehört die in mir quasi, das ist besiegelt und beringt und was auch immer. Und dann kümmere ich mich mich nicht mehr drum, weil die gehört mir eh. Und ich meine, das ist ein Denken, das Gott sei Dank verschwinden darf und auch immer mehr verschwindet, weil in Wirklichkeit ist gar nichts sicher im Leben und das Einzige, was wir machen können, um etwas lebendig und wach zu halten, ist, wie du sagst, in Interaktion zu bleiben, in Kommunikation zu bleiben, neugierig zu bleiben und ich glaube auch, ganz wichtig, immer wieder selbst zu überlegen, was will ich, was fehlt mir gerade und was tue ich jetzt dafür, damit ich das bekomme und nicht zu warten ich, nämlich. ja genau ich. und nicht zu warten er spricht ja nicht mehr mit mir oder er genau. bringt mir keine Blumen mehr mit ja dann stelle ich mal selber die Blumen hin entschuldigung soll er halt fragen ja, oder sagst
1: zumindest ja also oder ich genau, ja meine meine Klientinnen genau. gerne ja und hast du ihm das schon mal irgendwie genau. gesagt dass du gerne Blumen hättest na, ich will ja, dass er von selber auf die Ja, Idee genau.
0: Konnte. Und was ganz ich arg ist, wenn ich oft Frauen höre, die uns alles mit ihren besten Freundinnen und mit Freundinnen besprechen, aber der Mann hat keine Ahnung, was in ihr vorgeht. Das mag auch bei Männern so sein. Ich möchte jetzt nicht Frauen schlecht machen, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Ich hm, glaube, wir wollen beide.
1: Ist, ich, ich, ich,
0: Frauen ich ermutigen. Nein, ermutigen zu sagen, zu, sich zu zeigen, zu wünschen. Wenn man bewusst und erwachsen miteinander umgeht, jeder Mensch kann auch sagen: Nein, das passt mir gerade nicht, was du dir wünschst. Aber ja? so also bleibt eine Beziehung halt auch wach.
1: Und, was weißt du vorher, du hast irgendwie ähm, nur mit dem Wort entscheiden gesagt, aber ich finde, es ist eine Entscheidung. Jeden Tag entscheide ich mich für meinen Partner. Genau. Jeden Tag entscheide ich mich für ihn. Und wir sind jetzt, heuer werden es zehn Jahre zusammen, ja. Und zehn Jahre, drei Kleinkinder, äh, Patchwork-Familie. Man, man kann sich vorstellen, dass wir äh, auch nicht immer nur Höhen haben, ja. Mhm. Nachdem du vor kurzem mit der Karin, mit ihren 23 Jahren Partnerschaft, da, da komme ich mir fast ähm, wie eine Kurzbeziehung vor. Aber für uns ist es lang und ähm, ich, ich finde es so wichtig, dass man immer wieder diese Neugier, wie du sie gesagt hast, auch aufbringt für den anderen und hört wie es ihm geht. Ich frage meinen Mann eigentlich jeden Tag, glaube ich, und er mich auch, wie war dein Tag? Wie geht es dir? Und zwar nicht, weil es halt irgendwie so ein Standardsatz ist, sondern es interessiert mich einfach ja. auch. Und ich interessiere mich immer noch so für den Menschen. Und das ist so schön. Ich finde es ja. so schön. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich das erleben darf. Ich muss sagen, meine erste Beziehung dieser Art. Und ich bin immer noch erstaunt, dass ich nach zehn Jahren immer noch verliebt bin ja.
0: du freust dich also es immer Tage quasi wenn er nach Hause kommt
1: ja, ich würde mich freuen jetzt ist er die ganze Zeit zu Hause jetzt würde ich mich manchmal freuen wenn er weggeht <lacht> na klar. Ja klar aber Grund wirklich ja also wenn ja. ich jetzt ich, ich mache ja gerade ein Praktikum und wenn ich wenn ich so wie gestern es war irgendwie ein durchaus intensiver Tag und wenn ich dann zurückkomme ich freue mich so ihn zu sehen und ich habe an, an manchen Tagen habe ich sogar immer noch dieses Bauchkribbeln ja Schön. und das ist doch also was für ein Geschenk ja? ja entschuldige oft haben Paare dieses Geschenk und bemerken es gar nicht ja?
0: genau oder warten oder haben schon die Erwartungshaltung das hört ja dann eh auf das ist so wie ja. wenn man ne das ist ja wirklich oft eine Erwartungshaltung ja, stimmt. das hört dann eh auf hm? Und damit
1: muss man Na, sich abfinden.
0: Genau, das heißt, man schaut zu, wie was quasi kaputt ist. Das ist so, wie wenn ich mir was Tolles zu essen kaufe, ich lege es in den Kühlschrank und warte, bis es verdirbt. Genau. Also, dass ich es esse oder füttere wie genau. einen Sauerteig genau. oder nähere. Ja? Ich möchte aber auch noch was dazu sagen, vielleicht auch schon langsam abschließend zu diesem Thema, das du vorher gesagt hast, dieses, dass du immer noch neugierig bist, deinen Mann zu fragen, wie geht es dir? Oder was war heute halt für dich wie war dein Tag? Ja? Ähm, äh, vor allem, wenn das im Austausch ist, ist es so wertvoll, weil ich wollte schon vorhin sagen, wichtig ist es natürlich auch, sich selbst zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Ja? Aber das heißt, wenn man in einem guten Austausch als Paar ist und jeder Teil den anderen Teil fragt, du, wie geht's dir eigentlich? Ja? Kann ich was für dich tun? Zum Beispiel, oder wie war dein Tag? Dann, wenn ich das gefragt werde, muss ich mich ja auch quasi selbst reflektieren. Oder darf ich mich? Ich muss nicht. Ich darf mich selbst reflektieren und herausfinden, wie geht es mir eigentlich? Bin ich gerade müde? Merke ich vielleicht gar nicht, dass ich erschöpft bin? Oder will ich eine Umarmung? Will ich einen Kuss? Was will ich eigentlich? Ne?
1: Ja, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Damit fängt es halt an. Achtsam auf die eigenen Bedürfnisse und in allererster Linie, finde ich, ja, ganz achtsam mit sich selbst zu sein und in zweiter Linie dann halt auch mit seinem Umfeld.
0: Genau. Und wenn man das mit sich selbst nicht schafft, ich meine, du bist bei einer großen Fluglinie angestellt, ich verwende diesen Satz auch oft in meiner Praxis, wenn die Leute mir erzählen, was sie nicht alles für andere tun müssen, sage ich auch in jedem Flugzeug heißt es, setzen sie zuerst die Sauerstoffmaske selbst auf, bevor sie anderen Menschen helfen.
1: Ich meine, Eines meiner Standardbeispiele in der Praxis, genau, auch. <lacht> wenn dir selber die Luft ausgeht, ja. ich habe natürlich auch viele Mamas, denen einfach auch ja, die, die Luft, Luft. ausgeht, ja. Ja. Ähm, ja, dann musst du dich um dich selbst kümmern. Und wenn genau. du es alleine nicht schaffst, dir Hilfe dann holen. bist du hier genau richtig. Du holst dir Hilfe. Das genau. ist der
0: erste Schritt. Ganz genau. Das war jetzt ein wunderbarer Schlusssatz. Ich glaube, ich werde nicht viel rausschneiden übrigens. Ich finde es ist <lacht> spannend, wenn wir da so... Äh, doch auch zeigen, dass wir ja auch am Weg sind und Frauen sind. Und auch wenn Natürlich. unsere Kinder teilweise schon erwachsen sind und teilweise eben noch klein sind. Ja. Ähm, alle Informationen zu Mano finden sich in den Journals. Äh, also junge Mütter, die irgendwie versuchen, sich herauszufinden, wer sie sind, äh, was sie brauchen, die sind bei der Manu hervorragend aufgehoben. Um, und Paare und uh, auch bei mir, was auch immer, alle Informationen in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.